0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: On est avec Stéphanie qui nous a appelé hier euh, d'une petite ville à côté de la bande de Gaza. Son immeuble a été euh, détruit euh, et, et elle est avec nous encore Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On vous a perdu hier pendant l'émission, que s'est-il passé
2: ben, on, a juste, on a eu plusieurs sirènes, donc j'étais obligée de, je ne pouvais plus rester en ligne, j'ai été obligée de raccrocher.
1: Ah oui, des, des alertes à la, à la bombe, quoi. Des
2: alertes, oui, on a eu pas mal de... Aujourd'hui c'est un petit peu calme, mais hier c'était un, assez violent.
1: D'accord. Stéphanie, pouvez-vous rester avec nous encore un peu euh, aujourd'hui oui, bien sûr. sur RTL Merci. Oui, Merci beaucoup à toutes à tout à l'heure c'est exceptionnel pour nous on a découvert que nous avions beaucoup beaucoup d'auditeurs français ou francophones en Israël Et ils nous appellent et ils seront avec nous pour euh, parler de cette actualité tragique. Allez tout de suite, il est 13h02, c'est le rappel des titres avec Céline Landreau. Rebonjour Céline.
3: Rebonjour Eric, bonjour à tous. Emmanuel Macron dénonce le chantage insupportable du Hamas qui menace d'exécuter les otages retenus en réaction aux frappes aériennes qui se multiplient sur la bande Gaza. Réaction du président français alors que le quai d'Orsay déplore désormais 4 décès et 13 disparus parmi les ressortissants français présents en Israël. Au total, 1600 personnes au moins ont été tuées de part et d'autre depuis le lancement samedi matin de l'offensive du Hamas sur le sol israélien. Et puis la prison à perpétuité requise aujourd'hui contre Mohamed Lamina Beyrouz, jugé devant la cour d'assises spéciale de Paris pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile de Magnanville. C'était en 2016. L'assaillant la à Abala lui avait été tué lors de l'assaut de la police ce soir-là. La météo, Peggy Broche pour euh, cet après-midi avec une douceur toujours très exceptionnelle hein, sur l'ensemble du pays.
4: Exactement, Céline, on a encore souvent 10 degrés au-dessus des normales avec 31 prévus cet après-midi à Toulouse et Montauban, 29 degrés à Bordeaux comme à Clermont-Ferrand et Lyon, 28 à paris Aurillac et Tours, 27 à Rouen et Dijon, 26 à Marseille, Strasbourg et Ajaccio, 25 degrés au Havre et 24 du côté de Nice. Côté ciel, on a encore du très beau soleil avec un peu plus de nuances. C'est vrai, sur le nord-est du pays, au nord de la Seine, on a quelques nuages où le ciel sera légèrement voilé par endroits, mais globalement, ça reste lumineux, tout comme sur la pointe du Finistère, du Cotentin, où il y aura quelques grisailles, ou encore les Alpes maritimes. Et demain, Peggy Demain, pareil, pareil hein, on a encore du très beau temps après dissipation de quelques grisailles matinales, même si le ciel sera légèrement voilé au nord de la Loire, et, euh, et des nuages de beau temps également sur le littoral méditerranéen, mais tout ça ne gâche en rien l'impression de beau temps et la luminosité, tout ça sous des températures alors les minimales seront de saison globalement 10 à 14 degrés sur l'ensemble du pays jusqu'à 19 près de la Méditerranée et les maximales seront souvent entre 24 et 28 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 31 degrés dans le sud-ouest.
3: Merci beaucoup Peggy Broche.
4: Merci
1: Peggy Broche, merci Céline rand On vous retrouve demain pour RTL Midi. C'est très simple, RTL Midi. C'est sur RTL et à midi et c'est demain. C'est, hein. c'est, c'est
3: on, vrai que c'est assez l'impression. Je ne sais pas qui a trouvé ce nom Mais et...
1: On a des noms qui sont très clairs. Les auditeurs ont la parole. Ça veut ça... dire
3: que les auditeurs appellent et qu'ils peuvent parler
1: Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Vous avez <rire> pigé le concept. Bonjour Lisa-Marie.
5: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Puisque les auditeurs ont la parole, ils ont laissé beaucoup de messages hier soir, cette nuit, ce matin. On les écoute alors. Hein.
5: Et oui, toujours de nombreuses réactions suite aux attaques surprises du Hamas en Israël. Anne a laissé un message sur notre répondeur
6: ben, Je voulais vous dire que je suis très très choquée de ce qui s'est passé ce week-end ben, C'est horrible, horrible, horrible Cette guerre, cette cruauté, cette barbarie contre la population juive Leurs grands-parents, leurs arrière grands parents ont subi des horreurs Et là la jeunesse continue à subir des horreurs Les jeunes qu'on a vus, ils n'ont même pas 18-20 ans c'est, 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 c'est
5: une honte Bertrand, qui a travaillé en Israël dans le passé, a souhaité réagir lui aussi.
7: Je suis de euh, la Loire Atlantique. J'ai travaillé à Tel Aviv dans les années avant 2000. Effectivement, j'ai travaillé avec énormément de Palestiniens. Je fabriquais du pain là-bas, aussi bien avec des, Roum, des, des Roumains, des Palestiniens. Et croyez-moi qu'avec les Palestiniens de Gaza, je bien de Gaza qui venaient. Il jamais de souci avec eux. Ils
8: demandaient qu'à travailler.
5: Olivier a également laissé un message en rappelant un autre conflit. Je trouve
9: horrible ce qui se passe en Israël et tout ce qui s'y passe. Mais est-ce qu'en Arménie, il y a eu la paix, ça me dit, car on n'entend plus parler de ces
10: pauvres Arméniens que notre peuple opprime et est en train de carrément éradiquer.
5: Et je rappelle que 100 000 Arméniens ont été forcés de fuir le Haut-Karabakh. Françoise réagit aux prises de position des LFI et particulièrement de Jean-Luc Mélenchon.
6: L'absence de réaction de M. Mélenchon ne m'étonne pas. C'est un monsieur, ben effectivement, heureusement qu'il ne nous représente pas à l'étranger. La République, c'est moi. ben Quelle jolie République il nous promet, celui-ci. Et heureusement que ce M. Mélenchon, à l'âge qu'il a, on peut espérer qu'il va bientôt prendre sa retraite. Voilà. C'est mon
5: avis. Dans l'actualité, même si ça paraît bien léger à côté de ce qu'il se passe depuis samedi, le Mondial de rugby et le retour d'Antoine Dupont, le capitaine des Bleus. Eddie a souhaité lui faire passer un message et s'adresse à lui directement. Écoutez,
9: Franchement, moi je serai, je serai toi Antoine, franchement je resterai tranquille. Euh, voilà, on sait que tu es une bête, hein. on sait que t'es un bonhomme. Maintenant t'as pas besoin de le prouver, on sait déjà. Voilà, On est tous avec toi et franchement, euh, que tu sois dans les tribunes, euh, on sera content quand même. Voilà mon Antoine, on est tous avec toi. Merci encore de nous faire rêver. Salut
1: Merci Lisa Marie pour ce travail vous écoutez tous les messages et vous les mettez en perspective comme ça au début des de, auditeurs ont la parole sur RTL c'est un, un joli moment tous les jours aux alentours de, de 13h Stéphanie est en, au téléphone avec nous depuis une petite, une petite ville euh, à quelques encablures de la bande de Gaza rebonjour Stéphanie, que s'est-il passé depuis hier, c'est plutôt calme, hier vous disiez on n'a pas vu de policiers. mon immeuble s'est effondré, je suis seul avec mon fils, c'est dur, c'est compliqué. On n'est pas, on n'est pas pris en charge. Là, j'imagine que vous avez vu du côté d'Ashkelon chez vous euh, des policiers. Maintenant, ils sont là.
2: Oui, oui, oui. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme. Euh, on a réussi à dormir un peu. Euh, bon, euh, moi, j'essaie de quitter Ashkelon pour aller plus vers le centre d'Israël parce que. Mon fils il tient plus le coup. Euh, je vous dis franchement, aujourd'hui, on, on est un peu fatigué, quoi.
1: Mmh. Il, y a, il y a comment ça se passe euh, dans une ville comme euh, votre ville d'Ashkelon Il y a euh, il y a encore l'école, il y a des magasins ouverts, il y a euh, des non, services a, publics Non,
2: il y a que les il y a les supermarchés qui sont ouverts et euh, tout le reste est fermé. Hein, euh. Hum. Non, non, il n'y a pas d'école.
1: Vous, vous n'êtes Mais il pas...
2: n'y a pas d'école dans toute Israël, il me semble.
1: Hum. Vous n'êtes pas très très loin de cet endroit où il y a eu euh, cette euh, rave party, cette, euh, oui. cette nuit de fête euh, vendredi, euh, samedi, où des jeunes Israéliens venaient euh, euh, danser, euh, pour la paix d'ailleurs, alors c'est là le paradoxe oui. de l'histoire, c'est que c'était plutôt des gens qui étaient pour la paix, qui dansaient etc et qui ont été euh, pris euh, euh, par des terroristes aux alentours de 6-7 heures du matin, qui se sont infiltrés et qui ont euh, tué des dizaines et des dizaines de jeunes, de jeunes tuffeurs c'est pas très loin de chez vous
2: Non c'est pas très loin de chez moi non. Hum. c'est, euh, c'est très, très très triste, c'est passé là-bas on c'est pas des gens qui voulaient se battre, quoi. C'est des gens qui étaient en train de faire la fête. C'est pas des, c'était pas une menace pour personne. Vraiment.
1: Alain est avec nous. C'est... Ne bougez pas, Stéphanie. On a eu hier aussi. C'était tellement émouvant. On les a rappelés, nos auditeurs. On est avec Alain, qui est un, un peu plus au nord d'Israël, dans la grande ville de, de Tel Aviv. Euh, Alain, euh, même chose. Bonjour, hein. Bonjour, Alain. Que s'est-il passé euh, quel, quel... Bah, sont que le pays s'organise.
10: Oui. Euh, je vais vous donner un euh, exemple on suit les informations et c'est recoupé par non, non seulement par le ressenti mais par les témoignages de euh, deux de jeunes. Il y a eu hier euh, une mobilisation sur les 100 appelés, il y a eu 130 qui sont venus. Ce qui veut dire que les que l'armée israélienne a eu à un, 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 un organiser, je dirais, ce surplus de, de réserve C'est-à-dire, tout le monde est derrière aujourd'hui les décisions qui seront à prendre et qu'il faut régler ce problème de, de terrorisme, de euh, ce terrorisme qui est devenu, qui est. Vous avez vu les images. Et c'est, c'est, c'est à peine
1: soutenable. Mmh. Euh, j'ai, Donc, j'ai, choses, j'ai vu l'histoire, l'histoire Alain, j'ai, j'ai vu mmh. l'histoire ter- terrifiante de cette famille ces jeunes, euh, ce père, cette mère et les deux mmh. enfants qu'ils oui, avaient, oui, des jumelles, oui. je crois, qu'ils sont Exactement. allés euh, cacher euh, à la cave, dans le sous-bassement de la ils maison, dans le sous-sol. Eux, oui, absolument. Et les deux parents les ont cachés, ils ont été euh, pris à partie par les terroristes qui les ont exécutés. Et les petites filles sont restées sont 14 heures dans les cailles. On, hein.
10: on, on a, d'autres exemples, d'autres exemples. Un père qui a, qui a, comment on appelle déjà, caché, caché son fils, le petit étagne qui a 12 ans, qui a été rapté, euh, mm. des, 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 bébés, des bébés emmenés. Ça, c'est pour le, euh, comment vous dire déjà, pour le, ces images qui sont insoutenables. Il n'y a qu'à ouvrir les, les, chaînes d'information. Elles sont pleines de, mm. de eux aussi, d'actes d'héroïsme. Mmh. Hein, de gens qui sont, qui sont arrivés dans un kibbutz, il y a une petite, une petite jeune fille qui a, qui, a, qui a eu quelque chose, qui a, qui a entendu quelque chose elle a, elle a averti tout le monde tout le monde s'est, mmh. s'est mis en ordre de combat ils sont arrivés à repousser les, les terroristes à l'extérieur elle est repoussée,
1: ouais. Ouais. Et, Alors...
10: et, et, et là, mmh. oui alors, ah. je vous c'était recoupé par par une chose. Le, le, l'armée s'organise, les choses s'organisent. Il y a même mon petit voisin qui est à côté. J'ai été voir le papa pour savoir, pour avoir des nouvelles des des deux enfants aujourd'hui. Il y a des fils qui montaient, Ils m'ont dit Alain, il y a tellement de monde qui nous ont demandé de remonter. Ils nous rappelleront. Bien. Enfin, un, Alain, Alain reste, arrivé, oui.
1: restez avec nous. Je vais vous prendre dans dans un instant, tout de suite. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole
1: avec
7: Eric Brunet sur RTL. 13h,
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL Lisa Marie, un climat de, de terreur depuis quelques jours en Israël, bien sûr, et puis également des, des bombardements intensifs sur la bande de Gaza.
5: Et oui, trois jours après l'attaque lancée par le Hamas, la réplique israélienne monte en puissance. Au moins 300 000 réservistes ont été rappelés par l'armée qui semble aujourd'hui préparer une offensive terrestre sur la bande de Gaza. Le Hamas a de son côté menacé d'exécuter des otages en réaction aux frappes israéliennes.
1: Comment ça se passe au standard C'est vrai, Victor, Victor, c'est vrai qu'on a été surpris hier de voir qu'il y avait autant d'auditeurs qui écoutaient en Israël, qui écoutaient RTL.
11: Eh bien, il faut dire que d'habitude, les auditeurs réagissent beaucoup sur notre application, sur notre page Facebook, sur nos réseaux sociaux. Et là, particulièrement, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de soutien à la fois à Alain, mais aussi à Stéphanie et aux Israéliens. Et donc, c'est pour ça qu'on a continué à faire ce sujet aujourd'hui et on les a rappelés.
1: Allez, prochain auditeur ou auditrice qui nous appelle, Victor.
11: Eh bien, nous avons reçu l'appel également de Ariel, qui ah ben voilà. est en Israël également. Eh bien, bonjour
1: ma chère Ariel. Bonjour. Ariella. Bonjour Ariel. Ah. Euh, vous êtes dans une ville qui a été touchée, Ariel, par euh, les, les, l'incursion des terroristes du Hamas euh, samedi matin
12: Non. Non. Euh... Nous avons été bombardés de roquettes. Mais les terroristes ne sont pas rentrés à Ashdod. Nous sommes à 38 kilomètres de Gaza.
1: D'accord. Quel est votre état d'esprit Comment pourriez-vous nous décrire... Ariella, pardon. Comment pourriez-vous nous décrire la situation chez vous, en bas, dans la rue, autour de vous Est-ce que la ville dans laquelle vous habitez est en état de choc Quelle est, quelle est la, la vie quotidienne désormais
12: Bien sûr qu'ils sont en état de choc. Nous sommes au quatrième jour de la guerre. Mais les horreurs que nous, a, que nous découvrons maintenant de ce qui s'est passé en fait dans tous les kibbutz et dans toutes les moshav autour
0: mmh.
12: ils, ils sont venus pour assassiner les gens brûler leurs maisons, femmes enfants, hommes C'est vraiment lamentable. Nous sommes en guerre depuis longtemps, mais jamais nous n'aurions pu penser qu'il y ait une telle barbarie, une telle méchanceté.
1: Nous
10: découvrons...
12: euh... Oui, Ariella, je vous en prie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont sans nouvelles de leurs enfants. Il y avait une fête en plein air où il y avait 3000 jeunes gens qui ont été froidement assassinés. Et les parents ne savent pas aujourd'hui s'ils sont morts ou s'ils sont blessés ou s'ils sont... euh, prisonniers à Gaza.
1: Que faut-il faire, Ariela? Que doit faire l'armée Tsahal, la mythique armée
12: israélienne Ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est-à-dire Aujourd'hui, elle bombarde. Ce qu'il faut, c'est se débarrasser du Hamas. Il ne faut plus du tout que le Hamas soit au pouvoir. Les Palestiniens doivent décider qui ils veulent euh, qu'ils dirigent Gaza, mais le Hamas n'a, n'a plus une raison d'être. Mmh. Tout l'argent qu'ils ont reçu, des millions, ça a été que pour détruire Israël.
1: Oui, vous savez qu'il y a une grosse polémique, Ariella, il il y a a une grosse polémique en ce moment en Europe sur les subventions que l'Union Européenne verse dans la bande de de Gaza. Certains voudraient en Europe qu'on arrête de subventionner euh, Gaza et et donc le le, le Hamas. D'autres disent non, mais on ne peut pas abandonner les populations civiles. C'est la grosse polémique du moment en Europe et à Bruxelles. Mais... Ariella, euh, c'est... Excusez-moi. Oui, je vous en prie.
12: Tant que nous sommes en guerre et que nous voulons nous débarrasser du Hamas, nous préférons que d'autres Palestiniens prennent le pouvoir et qu'ils veulent aider leur peuple. Et à ce moment-là, l'Europe ou d'autres pays pourront continuer à les aider. Mais tant que le Hamas est là, et que l'argent rentre dans leur poche c'est eux qui s'enrichissent mmh. et c'est eux qui se servent de cet argent pour attaquer
11: Israël. Je voulais... Les, 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 Français, les Français
1: ne s'en souviennent pas forcément, mais il y a eu, il y a quelques années, je dirais que c'est en 2019, des émeutes dans la bande de Gaza, et il y a eu euh, des Gazaouites, des, des habitants, qui s'en sont pris au Hamas, puisqu'ils n'ont plus aucun droit. C'est devenu une dictature, on peut le dire, à l'intérieur. Le, 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 il y avait une démocratie, un semblant de démocratie avant. Maintenant, il n'y a plus d'élections depuis longtemps. Le Hamas a, a mis dehors et exécuter les opposants politiques euh, qui étaient issus des, des, d'autres factions palestiniennes. Et donc, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est voyez-vous, de temps en temps, euh, des, des Arabes qui viennent travailler des, depuis euh, Gaza euh, en, en Israël, euh, qui vous donnent le sentiment de ne pas être euh, proche du Hamas
12: Certains euh, souhaiteraient que le Hamas n'existe plus. Oui. Il y a 17 000 ouvriers qui étaient venus encore la semaine dernière travailler en Israël. Mmh. Mais malheureusement, tant... il n'y a pas eu de manifestation contre Hamas. Il n'y a jamais vraiment eu. Mmh. Le jour où nous verrons des gens se révolter contre leurs dirigeants islamistes, extrémistes, et qui veulent vraiment la paix et eh bien vous savez ce jour-là géré aux portes de Gaza pour les aider
1: Ouh, Quel témoignage Ariella, euh, restez avec nous Ariella, euh, restez avec nous euh, vous êtes très nombreux à nous appeler d'Israël et nous avons décidé d'ouvrir notre antenne dans les auditeurs ont la parole, notre antenne à celles et ceux qui veulent s'exprimer quelle que soit leur
11: opinion à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric
11: Bou- 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Beaucoup d'appels d'auditeurs euh, fran- français, hein, ou francophones, ou binationaux, qui sont en Israël, qui sont littéralement euh, saisis, euh, choqués. Euh, par la tragédie qui s'est déroulée. Quatrième jour de guerre, me disait à l'instant Ariella, cette auditrice qui est à HDOD, euh, entre, comment pourrais-je dire, entre euh, Gaza et, et, puis, et puis Tel Aviv, quoi. Hein. Euh, et, oui. et, et, et Alain est avec nous, il est à Tel Aviv. Alain, vous avez entendu le témoignage de Oui, 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 oui tout à fait. Bonjour. Bonjour
10: Ariella, bonjour Stéphanie, bonjour Eric. Euh, euh, oui oui effectivement nous à, à Tel Aviv pour l'instant on est dans dans une phase où on sent que la ville s'est vidée il hein, y a les forces vives sont 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 aujourd'hui euh, une partie des forces vives est mobilisées et puis même si il fait beau même si Tel Aviv est une ville magnifique on n'a pas le cœur d'aller d'aller à la plage les plages sont fermées d'ailleurs sur hein, mmh. ordre de de la mairie les les salles de sport sont fermées tous les endroits où on se réunit à plusieurs sont fermés voilà la ville vide hein. oui. mais, mais que, que, que s'est-il climat passé
1: climat. Alain que s'est-il passé parce que euh, c'est vrai qu'on on a nous une image de, de l'armée israélienne et des services de renseignement euh, euh, qui est une image très très valorisante. On dit que oui, les oui, services de renseignement oui, israéliens oui, oui, sont les meilleurs le du le monde, monde, monde t- pour passer à côté oui, de. Oui. Franchement,
10: franchement, je ne je, je, je sais pas, j'ai pas envie d'aller sur le chemin sur lequel vous voulez m'amener. D'autres y vont. Je vous signale que le journal arrête, D'autres y vont en Israël.
1: Disent, Netanyahu démission.
10: Je, je l'entends, mais sur ce chemin-là, personnellement, je ne veux pas y aller. Mmh. C'est personnel, encore une fois, je ne veux pas y aller. Parce qu'aujourd'hui, le, c'est le temps de la réponse. La sidération est passée, on oui, est en train de excusez s'organiser. Excusez-moi. Oui,
12: Alan, oui Ariella, je vous écoute. Excusez-moi, oui. vous pouvez quand même reconnaître qu'il y a une bavure.
10: Ah, mais il y a un manquement, je l'ai dit. Ah Hier, ah. Je l'ai dit, il y a un manquement qui okay. est évident. Hmm. Tout le monde s'en aperçoit, Ariella. Il y a pas, il y vous avez a pas vous avez, l'un, l'un et
1: l'autre, vous Comment avez vous avez des gens autour de vous qui ont été qui sont oui. mobilisés, euh, Ariela, par exemple. Oui. Bah, Ariella
12: Mes trois petits enfants sont mobilisés. Deux au ouais. sud et un dans nord.
1: D'accord. Donc ils ouais, ont mais... été rappelés, comme on dit, ils ont été rappelés suite oui, aux événements. Mais...
12: Oui. Par euh, ordre spécial.
1: D'accord, ça veut dire qu'ils n'étaient pas soldats, ça veut dire qu'ils étaient réservistes, c'est cela Réservistes. Ouais. Que faisaient-ils dans la vie euh, euh, Ils avaient une, une, un, un métier Enfin, ils ont un métier Des étudiants à l'université. D'accord. Vous avez trois petits-enfants, trois petits-fils qui sont étudiants à l'université et qui viennent d'être appelés sous les drapeaux. Deux sont dans le sud d'Israël, un est dans le nord d'Israël. Et Alain, vous me disiez tout à l'heure. Ils
12: ont été appelés.
1: Ouais. Et Alain, me disait... Alain, vous me disiez tout à l'heure, euh, on, a appelé, euh, on a appelé un, un indice de, 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 de 100 réservistes et on a été très surpris, nous, en Israël, de découvrir que ce n'est pas 100 réservistes qu'on a récupérés, mais, mais 130, vous disiez, Alain. Exact. Mais exact. c'est vrai, ça. Donc,
10: c'est, c'est ce que me disait, oui, c'est ce que me disait le, 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 le petit, c'est passé sur les ondes, c'est ce que me disait le, 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 le fils de mon, de mon voisin qui est là. Ouais. Lui, d'ailleurs, il est retourné, ils ont dit bah, écoutez, on a trop de monde, toi. Ils ont gardé son frère et lui, ils ont dit qu'il pouvait retourner, qu'il le rappellerait. Mmh. Le temps que s'organise, ils ont trop de monde. il faut, C'est, c'est logique, vous, vous imaginez ce que c'est 300 000 ouais. personnes. On est, comme disait un journaliste, on est sur l'image, enfin, sur une
1: organisation
10: à la Suisse. Mais on n'est pas de suisse, on est mmh. quand même au Moyen-Orient. Donc
1: il y a, il y a, ouais, il y a des il... de temps en temps. Sté- ah, Stéphanie quand même là. nous disait tout à l'heure à euh, Ashkelon, elle disait, mais oui, mais moi, je, 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 je j'ai, j'ai pas vu de, de militaire. Pendant 24 mais heures, oui. on n'a vu personne. Et je mon... hum.
10: je l'écoutais avec attention, elle disait qu'aujourd'hui, elle en avait vu. Oui. Comme aujourd'hui. je vous l'ai dit, après la sidération, aujourd'hui, elle en avait vu, je l'écoutais, elle le disait tout à l'heure, après la sidération, le pays s'organise. Et, euh, et voilà, donc on sent qu'il va y avoir quelque chose. Euh, il y a eu même, je dirais, par exemple, le front intérieur. C'est une chose qui est absolument indispensable quand on vit en Israël, d'être, euh, comme on appelle déjà, à l'écoute d'être à l'écoute du, du front intérieur, sur mmh. une radio qu'on appelle Galéfa, c'est la la, 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 radio de, de l'armée israélienne qui donne des instructions précises. Et celle-là, il faut les écouter. Mmh. Euh, donc, ils nous ont en recommandé, ils nous ont pas demandé, ils nous ont, rec... c'est pas le couvre-feu à, à Tel Aviv, Il hein. mmh. y a quelques restaurants ouverts, il y en a deux ou trois dans ma rue, hein. Il y, mmh. y en a, il y a cinquante, y j'ai 50 restaurants dans ma rue, il y en a deux ouverts. Mmh. Bon, vous voyez, c'est pas le couvre-feu, on ne demande pas de fermer. Oui, mais, mais, mais personne n'a le cœur. Le pays
12: de... est en arrêt, quand même. Le pays non, oui, est à la...
1: J'aimerais, j'aimerais Alain et Ariella vous confrontez à, à quelques français qui ne sont euh, pas israéliens, euh, qui ne sont pas juifs, euh, qui ne sont peut-être... Euh, je ne sais pas si, quel est leur degré de connaissance de ce conflit, de ce qui s'est passé ce week-end, mais ils sont assez inquiets pour euh, les débordements en France. Ils seront avec nous dans quelques instants et j'aimerais bien, si vous pouvez, euh, Alain et Ariella que vous restiez avec nous. Stéphanie est partie, mais il y a beaucoup d'alertes au bombardement dans sa ville d'Ashkelon, donc on la retrouvera peut-être dans quelques instants. À tout de suite
0: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
1: Éric Brunet.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTN.
1: Et on est, toujours, euh, on est toujours sur ces des témoignages incroyables que nous avons d'auditeurs français ou francophones qui vivent en ce moment en, en Israël, qui écoutent RTL. Euh, on fait un petit rappel des faits pour ceux qui euh, sont dans le coma depuis 5 jours.
5: Hein. On est 3 euh, ben jours après l'attaque lancée par le Hamas et la réplique israélienne monte en puissance. au 4
1: jours même, c'est le quatrième jour. Nous quatrième nous jour, quatrième Ariella jour. Ariella nous disait quatrième jour de guerre.
5: Au moins 300 000 réservistes ont été rappelés par là d'ailleurs, euh, Ariella nous disait que ses trois petits-enfants avaient été mobilisés. Et euh, l'armée israélienne qui semble aujourd'hui préparer une offensive terrestre sur la bande de Gaza.
1: On a beaucoup d'appels de, de, de France aussi, bien évidemment. Et on va prendre François qui est à Deauville. Bonjour mon cher François. – Oui, bonjour. – Vous ben, allez bien, on s'est déjà parlé. Hein – Oui, oui, je ah. pense, oui, oui, oui. oui. – euh, ben, Alors
8: ?– Oui, je crois, moi-même, oui, ben, moi, même nous, on n'est pas, pas sortis de l'auberge. Hein. Oui, est-ce
1: que tu ah, vous vous – vous vous redoutez l'importation du conflit en France
8: ?– Ah, ben, vous savez, euh, les quartiers euh, qu'on a en France sont chauds. Regardez l'autre jour, ils, sont, ils ont arrêté les meutes par eux-mêmes, c'est pas la police qui l'a arrêté. Hein. – Alors, alors
1: c'est, c'est, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça, ça m'a effaré, des scènes d'allégresse. Euh, Samedi, euh, après euh, l'opération terroriste du Hamas en en Israël et et l'enlèvement de ces Israéliens, il y avait des scènes de liesse et de joie euh, filmées euh, en France.
8: Et puis quand vous avez un politicien comme M. Mélenchon qui, qui, qui sort sur la vague, parce qu'il va chercher, c'est la gauche islamiste, on, on appelle ça maintenant, c'est grave de parler comme ça, c'est-à-dire qu'il va chercher ses voix dans les quartiers comme ça, M. Mélenchon. Alors, donc il, il fait, euh, nous on marche sur les œufs lui il veut faire l'omelette. Hein. Mm. C'est-à-dire qu'il veut mettre le, le feu à la poudre. Et donc automatiquement c'est ce système qu'on a depuis euh, des, des décennies, qu'on n'a pas, pas contrôlé l'immigration, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer un
1: peu parce que moi je fais très attention à ça François moi je connais de nombreux français, et je dis pas ça pour... Euh, mais c'est vrai, je connais de nombreux français qui sont originaires de Tunisie, de, d'Algérie, euh, du Maroc qui n'aiment pas du tout du tout, le ramasse et qui mmh. disent comme beaucoup de gens, qui disent, mmh. il va falloir qu'un jour on règle, on traite le sujet de la bande de Gaza et des territoires. Mais pour autant, je vous assure que alors, qui, des gens qui sont sans pitié avec le ramasse, qui, qui considèrent vraiment comme, euh, oui. euh, ah ben oui. si quand même, faut, ah non, faut non, pas non, mettre tout me le monde. Bah, non, mais
8: tout, tout n'est pas à 100 oui. Mais de l'autre côté, si vous faites le sondage de l'autre côté, vous allez voir, il y a énorme qui sont pour. Hein. Vous n'allez oui, je je pas. pas trouver du support. J'espère de côté, vraiment mais que vous, vous avez tort. Non mais je le souhaite, mais bien sûr. Mmh. Non mais c'est-à-dire c'est que M. Mélenchon il, il sort sur la vague. Regardez, il cherche le chaos dans tout. Dès qu'il y a un petit système qui arrive, parce que M. Mélenchon arrive, il dit deux, trois phrases, je voudrais que ça soit le chaos pour prendre le pouvoir. Mmh. Et vous vous rendez compte, si M. Mélenchon était au pouvoir, on aurait des prisonniers politiques en France.
1: Mmh. Ariella, Donc... je, voudrais, je, voudrais, je voudrais qu'on entende Ariella. Euh, je ne sais pas si vous suivez de près la, la situation politique en France, mais voilà, il y a un parti, la France Insoumise, qui n'a pas voulu condamner fermement Clairement, l'attaque terroriste du Hamas samedi à l'aube. Ariella.
12: Écoutez, je ne pourrais jamais comprendre que des gens euh, sont fous de joie quand on a assassiné froidement 900 personnes et blessé 2700. Femmes, enfants, et, et même des, des vieillards hmm. brûler leur maison ils ont tiré des roquettes pour obliger les gens à rentrer dans les chambres blindées et ils ont amené de quoi déverrouiller les fenêtres et les portes blindées pour tuer les gens dans les chambres blindées Alors comment, comment... Mmh. Oui.
1: Non, non, Ariella, je, je, on vous écoute hein, avec beaucoup d'émotions, bien sûr. Vous euh, comprenez à, à, oui. et, au,
12: et aujourd'hui, beaucoup de parents, de frères, et des sœurs n'ont aucune nouvelle de leurs enfants. Et si, vous, si euh, je pouvais vous envoyer le nombre de personnes qui ont été. Euh, qui sont venus raconter à la télé ce que leur famille a subi. C'est de la folie furieuse.
1: Alain oui. est aussi euh, Ariella est à Ajdod, hein, au, oui. au nord de la oui. bande Je de Gaza. Bien H-Dod. Et...
10: On n'est pas très loin. Mm. On n'est pas très loin. On est à 20 kilomètres d'Ajdod, Tel Aviv. Alain, c'est un ce, peu ce, ce,
1: ce que disait à l'instant euh, François depuis j'écoutais, la France, depuis la Normandie. J'écoutais,
10: ouais. j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait euh, notre mon compatriote euh, François de de de, de euh, Bon, pour vous donner quelques chiffres, dont vous devez, que vous devez connaître, euh, Eric, c'est que en, Fran... en Israël, nous sommes, euh, chiffre du consulat, un petit 100 000 Français binationaux déclarés. Mmh. Mais euh, le, le consulat pense qu'il y a au moins 200 000 Français en, en Israël. Mmh. Donc je dirais que, que mmh. non, votre... Lien, que votre... Pardon
12: –
10: Non déclaré. Non – oui, Non déclaré, exact. Ouais. Ils n'ont pas, oui. ils ils pas refait leur, leur, leur passeport euh, français. – Non enregistré. – oui. Non
12: enregistré. – Non enregistré,
10: suffi... voilà. – Il suffirait qu'ils demandent. Mais voilà, on est de l'ordre de 200 000 Français. Hein. En tout cas, on n'est pas une petite communauté française. Oui. On est une grosse communauté française en... en Israël. Ça, c'était pour l'aspect, si vous voulez, du, du lien que que les, que les Français ont avec votre radio. Les Français d'Israël ont avec votre radio. Pour répondre à, à François, vous savez, je vais vous dire, si on est venu ici en Israël, si 100 000 de ces personnes ou 200 000 de ces personnes ont fait, ce fait un choix, il y en a, il y en a qui l'ont fait d'une façon positive en disant, on va aller retrouver un pays, un exil, un machin, enfin bon, on sort de l'exil, on va revenir à, à quelque chose, aller monter, comme on dit, monter vers, vers Israël, comme on dit, euh, et d'autres l'ont fait aussi par aspect négatif. Moi, personnellement, je fais partie de ceux dont il était devenu insupportable euh, de, depuis dix euh, ans. Toulouse, Mérat, enfin, il faut il faut quand même, euh, il faut quand même euh, comment dirais-je, euh, euh, voilà, raison d'arriver. Hein la France, on, je me suis demandé si la France était le pays
13: d'accueil que, que j'avais connu mmh.
1: Quand vous imaginez qu'au début du XXe siècle on, on dit heureux comme un juif en France c'était une, petit, c'était une petite phrase surtout oui. en Europe centrale ben où oui, il y avait et des pogroms
10: parce que Je peux vous dire qu'il y a des quartiers entiers en France que bon, c'est, Moi ma, ma montée Ariella mon, ma venue en Israël Ariella et Eric elle est, elle est récente, hein, mmh. la, la date d'il y a trois ans jusqu'à il y a trois ans je passais mmh. huit mois encore de, 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 de ma vie à, à Paris hein, dans mmh. les régions. il y a des quartiers entiers en, en France où il n'y a plus de juifs mmh. Et Et euh, voilà, c'est vrai. Les, juifs, les Juifs sont partis, il hein. n'y en a plus.
13: Hein mais.
1: Ça, c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il y a, il y a des, même des,
13: des, des, des migrations internes. Ils, ouais. ont,
10: ils ont peur d'y aller. Bon. Il y a, des, y a des quartiers où je ne où je m'attraperai pas le soir. C'est une a, des raisons pour lesquelles beaucoup de C'est vrai, je, vrai que beaucoup, de,
1: beaucoup de Français alors, ont quitté euh, Israël, la France il y a quelques années avec euh, une certaine peur au ventre, il faut le dire. On le dit peut-être pas fréquemment, mais il faut le dire. Ça n'est pas le cas de la majorité peut-être des Juifs qui font le Alliés en Israël, mais c'est notable, il faut le dire. Il est 13h40, à tout de suite, les amis. On continue les témoignages d'Israël et de France sur cette, sur ce drame qui, qui touche aujourd'hui Israël. À tout de suite.
0: Envoyez nous nouveau message sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 10. 50 centimes l'ami. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. On parle des 900 Israéliens qui sont morts, mais il y a également 2800 Israéliens qui ont été blessés depuis samedi. 535 sont toujours hospitalisés, dont 106 dans un état critique. Euh, je tiens également à répondre à tous ceux qui m'écrivent et qui me disent « Mais pourquoi est-ce que vous ne passez pas la parole à, à, à des Palestiniens ?» Ou, euh, Sachez, mesdames, messieurs, que bien sûr, le, le sujet politique de Gaza, des territoires occupés, est central. Mais euh, on ne va pas le faire maintenant. Là, on est euh, face à un, un peuple qui est littéralement grogui euh, par une attaque terroriste massive qui a tué... Des enfants, des mères de famille, des vieillards. Euh, bon, je, je, je pense qu'on parlera du volet politique de Gaza dans les prochains jours, sans retenue, enfin quand je dis sans retenue, de, sans tabou bien sûr. Je fais partie de ceux en plus qui considèrent que cet, cet état de fait ne peut pas rester en l'état ça doit évoluer. On ne peut pas garder comme ça cette poudrière de Gaza, cette enclave fermée où la vie est épouvantable. Je fais partie de cela. Et, 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 et ayez confiance en moi, nous en parlerons. Mais là, nous ne parlons pas d'une guerre, nous parlons d'une enfant ou d'une guerre. Oui, nous parlons d'une attaque terroriste. Pour moi, c'est plus qu'une guerre, c'est une attaque terroriste avec ce qui s'apparente, à mon avis, à des crimes de guerre. Et donc, euh, voilà, j'estime qu'on parlera de, du statut de Gaza. Un tout petit peu plus tard, si vous voulez bien. Amis euh, qui jetait un regard critique sur l'Israël l'is- d'aujourd'hui, comprenez cela. Pour l'instant, c'est l'humain qui prévaut, c'est le terrorisme dont nous parlons et pas encore d'un règlement politique quelconque. Myriam nous appelle de Paris, ma chère Myriam. Bonjour.
6: Oui, bonjour, monsieur Brunet. Je viens vous entendre et je suis émerveillée par ce que vous venez de dire. Euh... Lorsque j'ai appris ce qui s'est passé ce samedi en Israël, je l'ai appris malheureusement après coup, j'ai le sentiment d'avoir du mal à trouver des mots sur ces images qui nous parviennent en boucle. L'horreur de découvrir ces familles assassinées, égorgées, ces femmes avec ces bébés qui ont été kidnappées. Je voudrais que la France entière m'écoute, je suis française, vous l'avez compris, de confession israélite. Mais il est important, nous sommes toutes et tous des Français qui nous aimons. Tous ces mots sortent aujourd'hui, il faut les dire, il faut les prononcer. Les mots sont écrasés par ces rhétoriques habituelles du conflit israélo-palestinien que nous respectons et que... voilà. Les partisaneries, les communautés, mais là, aujourd'hui, et vous venez de le dire, je vous félicite, on est bien au-delà. Ce qui est attaqué pardonnez l'émotion qui m'étreint, mon fils habite à Jérusalem, et il se sent français, on peut avoir la double nationalité, et se sentir français. Aimer la France, qui est notre patrie, l'aimer dans toutes nos tripes. Je suis enseignante, je ne pourrais pas dire mais dans quelle classe préparatoire euh, connue, sur euh, il est important, vous l'entendiez, c'est notre humanité qui est attaquée. N'importe qui se réclamant de l'humanité ne peut qu'être atterré. Je suis effondrée. La cause palestinienne que nous défendons tous, c'est laisser kidnapper par cette monstruosité, cette abjection et cette abomination. Et pardonnez mon émotion, mais il faut comprendre à quel point les répercussions sont immédiates en France. Allez, à nouveau, les synagogues et les lieux de culte sont sous haute protection policière, renforcement de la sécurité. Ces discours, tels que certains, à l'instar de M. Mélenchon, qui ont minimisé la barbarie de ces actes, convainquent certains en France qu'il s'agit, oui, d'une certaine bravoure ou d'un courage, mais pourquoi exporter ce conflit C'est donc du juif que l'on voudrait tuer, mais je dois rappeler à tout le monde aujourd'hui que je suis française, et non pas israélienne. Je pense constamment à ces familles qui n'ont pas de nouvelles des leurs. À ces mamans qu'on a embarquées, à ces bébés dans les bras, à ces enfants dans des cages. Certes, ce sont des images qui nous parviennent en boucle, des corps de femmes sur lesquels on crache. Eh bien non, aujourd'hui, nous devons toutes et tous réagir pour refuser ce kidnapping. Tous ces tweets ignobles hésitent à prononcer pour mettre face à face des exactions
2: en compléments. morts.
1: Vous, tra- vous trouvez euh, terrible finalement que, euh, vous avez raison que l'on étiquette tout cela sous l'estampille euh, conflit israélo-palestinien, on, vous avez bien raison de le dire, on n'est pas du tout dans un conflit israélo-palestinien là, on est dans, dans un acte terroriste, ça ne s'appelle pas du conflit ça. Quand on, a, quand on a un conflit avec son patron ou un conflit avec son époux ou son épouse, on voit bien que ça n'est pas cela
6: j'apprécie vraiment énormément la qualité de votre émission, absolument. Et c'est ce que je voudrais dire à tous mes compatriotes. Alto, pyromane à celles et ceux qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Je pense à ces étudiants, lycéens français, mais juifs, mais français. Français parce que nous sommes françaises et français d'abord. Ne l'oublions jamais. Qui vont avoir peur dans les jours et les semaines qui arrivent. Alors, la majeure partie des hommes politiques a condamné fermeusement. les otages et les attaques du Hamas. Mais le rôle d'un homme politique est de respecter les principes fondamentaux. Une vie est une vie. Monsieur Mélenchon, vous êtes un enseignant de français. Je crois que vous avez eu votre licence en 1972. Vous devez bien connaître Albert Camus qui disait « Le terrorisme est un crime qu'on ne peut excuser. Alors, oui, vous auriez dû expliquer à vos électeurs que le massacre de samedi n'était pas un acte de résistance servant la cause palestinienne, mais seulement un acte de barbarie. On peut défendre, Monsieur Brunet, la, pol- la position traditionnelle de la France, celle de deux États côte à côte, et condamner les actes du Hamas. Mais on n'a on a pas besoin d'être un ami d'Israël pour se, pour se retrouver dans les manifestations. On doit être un ami du terrorisme et de la barbarie. Mmh. Les attaques qui ont été perpétrées sont des attaques perpétrées par une organisation terroriste. Il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui les mots ont un sens. Mmh. Il ne faut pas les oublier. Et, et j'appelle à un réveil collectif. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde se, se, se manifeste. Mmh. Est-ce que vous on avez peur et dans l'abjection et dans l'abomination et on peut mmh. On doit revenir un humain dans le monde des humains.
0: Mmh.
6: Donc, Monsieur Mélenchon, taisez-vous aujourd'hui. Vous savez, euh, Monsieur Brunet, on, on a toutes et tous des enfants euh, 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 en Israël. On n'a pas besoin d'avoir des enfants en Israël pour manifester son, son dégoût face à l'abjection qui nous a couverts, mmh. qui nous a toutes et tous couverts. Moi, je me sens terriblement triste, terriblement honteuse de voir ce que le monde est en train de traverser.
1: Merci euh, Myriam. Vous voyez, je ne vous ai pas interrompu parce que ce que vous avez dit est, est limpide euh, et c'était bien de, de vous entendre. Je, j'ai envie de dire que je ne rétrocéderai pas une virgule. Euh, merci de ce témoignage il est 13h51, ça s'appelle les auditeurs ont la parole, vous appelez d'un peu partout d'Israël ce matin, mais aussi comme Myriam qui est enseignante apparemment en classe prépa depuis euh, Paris, depuis la capitale, vous continuez au 3210, à tout de suite Jusqu'à 14h30
0: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: vous avez la parole, beaucoup d'appels, euh, presse témoignage bouleversant de, d'Ariella. Euh, Jacques, Jacques euh, nous appelle de long saunier. Bonjour mon cher Jacques.
7: Bonjour Eric, toujours un, un infini plaisir à écouter votre émission qui est d'une très grande qualité Eric.
1: Merci, merci mon cher Jacques. Qu'avez-vous à dire, vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas en Israël euh, non. Et, 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 et qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui
7: moi, je vais vous dire, je, je suis ça depuis euh, samedi, euh, bien évidemment, sur les, les chaînes d'infos euh, Moi, je suis euh, bouleversé par euh, comme un bon nombre de Français. Mmh. J'irais même à dire, aujourd'hui, on est tous israéliens euh, dans notre cœur. Parce que quand je vois ce massacre, et il faut appeler ça euh, par son nom un massacre terrible de la part d'une organisation Terroristes euh, qu'on doit éradiquer à tout prix. Et je suis en accord euh, complet avec le, le Premier ministre israélien qui, euh, qui a dit des mots très forts. Euh, nous sommes en guerre et nous allons euh, faire ce qu'il faut. Alors bien évidemment, on a, on a tous peur pour ces otages euh, qui sont actuellement euh, en grand danger. Parce que je pense que le Premier ministre israélien a déjà fait dans dans sa tête le choix, dans tous les cas, de euh, peut-être de sacrifier, je dis bien le mot « sacrifier », peut-être certains otages, pour aller éradiquer euh, le Hamas. On ne peut plus supporter cette organisation terroriste, et moi, euh, comme beaucoup de, de mes compatriotes, nous avons bien sûr peur... Ces actions se répercutent un jour ou l'autre sur notre territoire, puisque nous avons quelques fanatiques cachés dans différents endroits de la France, et rien, rien n'est impossible tant on voit aujourd'hui la barbarie de cette organisation. Et bien évidemment que euh, j'espère que notre ministre de l'Intérieur, notre président prennent toutes les mesures pour éviter un massacre sur notre territoire parce que rien
1: n'empêche cela aujourd'hui. L'exportation du conflit aujourd'hui, je, moi, je, moi je la redoute beaucoup Jacques. Vous savez ce qu'on va faire Si vous êtes d'accord, les amis, il est 13h57, Jean-Alphonse vient d'arriver dans le studio. Euh, on, on, on va continuer sur ce thème-là. Aujourd'hui, il n'y aura pas de, de Français du bout du monde, d'auditeurs du bout du monde, parce que Victor me fait signe, nous avons beaucoup d'appels d'Israël, de France sur ce sujet. Ben, vous savez, on casse l'émission, c'est vous qui avez raison. Voilà, et que va-t-il se passer, mon cher Jean-Alphonse, à partir de 14h30
11: sur RTL il y a une nouvelle petite émission, il paraît, qui oui, s'appelle L'heure du crime, ça m'a l'air ça pas mal. L'heure du crime, ça vient de sortir, oui. donc on, on va écouter ça. Eh bien, 1984, alors évidemment, je vous parle de l'affaire Grégory, ça vous connaissez, ah oui. mais c'est pas l'affaire Grégory que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, même si elle est liée, vous allez voir à cette histoire, à quelques kilomètres de là, euh, trois jeunes femmes assassinées, euh, toutes retrouvées nues, les deux premières dans un canal et puis dans la Moselle, alors psychose évidemment à Épinal où se sont passés oui. ces trois crimes, d'autant plus que bah, les meurtres se suivent se ressemblent et que les enquêtes ne donnent rien tout ça c'est la même année que oui, l'affaire Grégory Non, non, juste avant, l'année, juste avant, avant. 93. l'année d'avant vous allez voir c'est important parce que ouais. ces trois dossiers l'enquête n'aboutit pas ces trois dossiers ils vont être balayés par l'affaire Grégory quand l'affaire Grégory va éclater ah oui. les, les trois filles d'Épinal, on va les oublier quel âge avait-elle Vous oubliez. Alors, il y avait une première fille qui avait 17 ans, une autre autour de la vingtaine et la, et la, la troisième un peu plus âgée. En voilà. ce sont des, des jeunes femmes. Euh, alors, évidemment, on a oublié aujourd'hui les filles d'Épinal. Euh, trois crimes non résolus. C'est cette histoire oubliée, balayée par l'affaire Grégory, eh bien, que je vais vous raconter aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous verrez que. On ne connaissait pas forcément cette euh, tragédie. 14h30 RTL, l'heure du crime.
1: On vous retrouve bien sûr Jean-Alphonse dans une grosse demi-heure. Nous, nous nous retrouvons dans une poignée de secondes avec le rappel des titres et avec vos appels très nombreux euh, au 32 10. Nous reprenons, nous reprendrons Ariella qui euh, m'a beaucoup ému, Myriam, toutes celles et ceux qui viennent d'appeler à l'instant. À tout de suite.
11: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
1: RTL il est 14h et une minute. Dans un instant, on continue à vous écouter dans les auditeurs ont la parole, vous nous appelez au 3210, nous parlons d'Israël et de la tragédie qui s'y déroule depuis 4 jours quatrième jour de guerre mais tout de suite c'est le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez, et Emmanuel Macron qui a dénoncé ce matin le chantage aux otages opéré par le Hamas après les attaques en Israël
5: C'est un chantage insupportable, nous le condamnons avec fermeté, a expliqué le président de la République depuis Hambourg, le Hamas qui a menacé c'est d'exécuter des otages en réaction aux frappes israéliennes. Au moins une centaine de personnes, notamment des civils, sont prises en otage depuis samedi. Parmi eux, probablement 13 ressortissants français, dont un enfant de 12 ans, enlevé avec son père sur une moto. Et selon un dernier bilan publié ce matin par le ministère des Affaires étrangères, 4 Français ont été tués depuis le début de l'offensive en Israël. Pour l'heure, la guerre a fait près de 1600 morts selon les bilans officiels de de part et d'autre.
1: Dans l'actualité également, côté sport l'UEFA vient d'annoncer les pays organisateurs des euros 2028 et 2032.
5: Après l'Allemagne l'an prochain, c'est le Royaume-Uni et l'Irlande qui accueilleront la compétition en 2028 avant un tandem inédit puisque c'est l'Italie et la Turquie qui organiseront l'euro 2032.
1: Et côté ballon ovale
5: Antoine Dupont reprend aujourd'hui les entraînements complets avec contact et on saura vendredi s'il est inscrit sur la feuille de match du quart de finale contre l'Afrique du Sud dimanche soir et c'est notre question RTL du jour. Le retour d'Antoine Dupont, est-ce bien raisonnable Eh bien vous êtes pour le moment 66% à répondre non sur RTL.fr.
1: Quel temps fera-t-il demain enfin Elisa
5: Demain, mercredi, encore du très beau temps, sec et ensoleillé sur toute la France. Côté température, le matin, 7 à 12 degrés dans la moitié nord, 12 à 17 dans le sud. Et dans l'après-midi, il fera 21 à 25 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés ailleurs.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet.
1: On parle des attaques en Israël. Je suis très ému par notre émission et par vos témoignages. Alors franchement, c'est... c'est... C'est très fort, ce que nous vivons dans un studio. Vous vous rendez pas compte, parce que vous vous dites que nous sommes habitués à cela, que toute la, toute, toute notre vie, avec Lisa Marie sur RTL, c'est d'écouter des témoignages. Et bien, il y a des moments, c'est vrai, où nous sommes, comment dire les choses, submergés d'émotions, tout simplement. Bon, je voudrais, est-ce que c'est possible, Victor? Est-ce que, est-ce que vous m'entendez, mon cher Victor, au standard? – Allô Victor, ah, il est en... oui c'est bon, il est là Victor. Est-ce qu'on peut mettre trois auditeurs en même temps J'aimerais bien qu'il y ait Alain et Ariella en Israël et qu'on prenne Jacques, c'est possible ?– Eh bien et... voilà, c'est fait. – Eh bien c'est fait, voilà, vous êtes tous les trois ensemble. Bon. – euh, euh, je... Bonjour Jacques. <rire> – Voilà, bonjour, bonjour Jacques, bonjour. bonjour Ariella, bonjour Alain. – Bonjour. Euh, – euh, je, je voudrais un instant qu'on parle, les amis quand même, de la communauté européenne, de l'Union européenne hein, des, des 27 qui verse des subventions aux Palestiniens, et par voie de conséquence, à la bande de Gaza, et par voie de conséquence. On peut imaginer que ces subventions européennes sont, pour certaines, euh, distribuées ou pas par euh, l'autorité officielle qui prévaut aujourd'hui, c'est-à-dire le Hamas. J'aimerais que vous me euh, documentiez là-dessus, que vous réagissiez sur ce sujet. Qui voudrait parler le premier de, de... Alors, Ariella, on vous écoute. Ariella. On vous écoute, Ariella.
12: Je pense qu'aussi bien le, le, l'Union européenne que les autres pays qui, aident, euh, qui pensent aider la population euh, gazaouie, en fait, tout cet argent n'allait qu'au Hamas, dans les poches du Hamas. C'est eux qui sont enrichis et en plus, l'autre partie... De, des dons aller pour avoir plus de requêtes et mieux attaquer Israël. Mmh.
1: Vous vous dites qu'une partie non négligeable, mais si l'Union européenne sait cela, si cela est vérifié, si cela est vrai, il n'est pas possible que ces aides européennes continuent à, à aller, à, à être fléchées de la sorte. Je rappelle, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, que Ariella est à Ashdod, au nord de la bande de Gaza qu'elle a vécu euh, cette attaque au de sud. samedi matin. Au sud, pardon. Et, euh, <rire> non, au sud de Tel Aviv, mais vous êtes au nord de Gaza, non, non
12: Je suis au nord de Tel Aviv et au sud de Gaza.
1: Mon Dieu, voilà, excusez-moi, pardon, je prends un <rire> flagrant <rire> délit de méconnaissance Ariella, géographique.
10: Ariela, ouais, ouais. c'est à 20 km au sud de Tel Aviv voilà. et 30 km au nord. 30 sud de
12: Tel Aviv. <rire> oui, mais c'est ça, j'avais raison. <rire> À 38 kilomètres de Tel Aviv. De Tel Aviv, voilà. Exact. Et, et,
1: et, et Ariela, dont trois petits-enfants qui font des études à l'université, ont été euh, mobilisés. Bon, euh, Alain, je voudrais vous entendre, vous, également, sur ce écoutez, sujet. Écoutez, ce sujet
10: des, des subventions européennes à, aux, aux Palestiniens, mais c'est un sujet qui est aussi vieux que la création de l'État d'Israël. Ça a 75 ans. Mmh. L'UNIVAR, c'est la seule organisation euh, Onusienne qui supporte un un peuple depuis 75 ans, ça n'existe pas. Il n'y a pas deux exemples comme 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 la ça n'existe pas. Il y a de, ça fait des années qu'on, qu'on soutient et qu'on se mine une cotére enfin qu'on se paradera sur une chambre de bois et qu'on essaye d'acheter je ne sais pas quelle paie hein, pour se retrouver toujours au même au même au même endroit. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps le bon. Le à quoi, non, alors ré,
1: ré, répondez clairement aux Français qui connaissent pas ce sujet. Répondez clairement alors, ces aides bien. européennes alors, qui vont.
10: Ça fait des années que nous soutenons le, les Palestiniens divers, c'est aujourd'hui le Hamas, c'est aujourd'hui la bande de Gaza, hier c'était l'OLP. Mais personne ne
1: que... paye en Europe des subventions pour le Hamas avec un chèque pour monsieur et mais madame ça... Hamas euh, à,
10: mais, à encaisser quand c'est même. Les subventions. C'est les subventions qui sont détournées. Est-ce qu'on est certain de cela? Sont mais, mais évidemment, puisque, puisqu'il y a même des, des comment vous dire, déjà, des, des organisations qui sont des organisations humanitaires scolaires dans lesquelles on finance des, des, des livres pour, pour, pour des enfants et dans lesquels la haine est attisée dans ces, dans ces manuels scolaires. Enfin, c'est apparu dans les journaux il y a pas très longtemps.
1: Donc, on, hein, on, 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 on finance la fabrication de livres pédagogiques pour l'école, euh, à exactement. Gaza et, et, c'est, et, c'est, des, des livres Alors, de
2: haine. On, on s'en, est est même on s'en est est il y a peu
7: de temps. Oui. On inquieté, il y a très peu de temps ce sujet est apparu pourquoi est-ce que l'Union
1: Européenne ne renonce pas parce qu'apparemment elle semblait avoir pris une décision de renonciation aux aides, aux aides ce, ce week-end mais en fait on s'est rendu compte que c'était, c'est, c'est, c'est faux l'Union Européenne n'a absolument pas renoncé comme ça a été dit par certains ce week-end à euh, donner des aides à, à, aux Palestiniens donc pourquoi est-ce qu'elle continue il y, a des, il y a des pays sensés en Europe il y a des exécutifs intelligents il y a des gens qui, sont, qui ne supportent porte pas le Hamas euh, mmh. à la tête des exécutifs. Donc pourquoi continue-t-il à payer des subventions
12: bah écoute, surtout, question, je, m'excuse, mais... surtout, ouais. je m'excuse. Surtout que le Qatar donne des millions de dollars
1: mmh.
12: au Hamas.
1: Ouais.
12: Et Israël a demandé que ça passe par l'autorité palestinienne, par Abbas. Mmh. directement à la population gazaouïe et ça n'a pas marché.
1: Ça n'a pas marché parce que le Hamas s'est interposé et a récupéré une part non négligeable des sommes. Restez avec même, nous, restez avec nous. Excusez-moi, Ariela. Oui. Non, restez, restez, restez avec 17 000, nous. Oui, allez-y. 17
12: 000 gazaouis qui viennent travailler en Israël, oui. ils payent. 20% de ce qu'ils touche au
1: Hamas. Oui, tout à fait. Qui, qui intercepte à la frontière, ces Gazaouis, mais qui tend la main le Hamas pour récupérer l'argent euh, gagné par ces ouvriers, euh, Gazaouis qui viennent bosser en Israël. Mesdames, Messieurs, les 14h10, à tout
0: de suite. Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole, avec eric Brunet
1: sur RTL. 14h13, nous parlons d'Israël, le traumatisme causé par cette attaque terroriste. J'en, j'en profite pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les amis. Euh, je, je, je vois des gens qui me disent, mais je, nous aimerions parler de Gaza, nous aimerions parler de cette situation étonnable. Je le redis très fort et très puissamment, mon intention n'est pas de faire une émission hémiplégique, où on ne parle que de, d'Israël et on oublie les Gazaouis. Ce n'est pas du tout mon sujet, on en parlera demain, après-demain, laissez-nous un petit peu de temps, euh, nous à RTL, pour parler d'une, d'une tragédie qui, voilà, qui est celle du terrorisme. On parle de terrorisme maintenant. Donc on va parler après d'une autre tragédie qui est celle de la vie quotidienne des habitants de la bande de Gaza. Et là, on en parlera vraiment, vraiment, mesdames, messieurs. Et, et croyez-moi, je vous étonnerai sur ce sujet. Mais pour l'instant... Euh, l'heure est vraiment à, 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 à l'écoute. Il faut écouter euh, ceux qui souffrent euh, en Israël. Si vous êtes d'accord. Euh, beaucoup d'appels. Me dit-on. Qu'est-ce qui est-ce que je prends, Victor On prend euh, Paul. Vous voulez que eh je bien, prenne on quoi on prend Paul tu Paul de Paris. Paul, mon cher Paul. Bonjour. Vous êtes euh, voilà. médecin français, me dit-on. Exactement. Même
13: d'origine arménienne.
1: Arménienne, oui. Eh bien
13: voilà. Je voulais en tant qu'Arménien, dire toute le, euh, la consolation que je peux apporter au peuple juif, à Israël, parce qu'ils sont dans un état de, de terrible, de sidération. Je suis en même temps victimologue. Donc c'est aussi en tant que victimologue que je, je parle, parce que nous, le peuple juif a été toujours le bouc émissaire de, euh, de, 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 d'antisémitisme, au niveau de son histoire. Et actuellement, avec l'État d'Israël, Israël n'est plus qu'un bouc émissaire. Et ça est terminé. Et c'est vrai que je voulais témoigner aussi de cette folie qui a pris ce monde, j'allais dire, islamique, euh, extrémiste, qui a pris ces, ces, ces Gazaouis, de, mmh. de cette folie.
1: Vous savez, je, je le redis, Paul, hein, mais euh, franchement, il faut le dire et le répéter. Euh, on parle d'une organisation terroriste, et je ne veux... Je, je sais que le pas d'amalgame, il n'y a rien de plus banal à chaque fois qu'il y a un, atta- un attentat, on le dit, pas d'amalgame. Mais il faut le répéter. Je, et moi, je, je vous donne mon exemple. J'ai trois, quatre copains français, musulmans, euh, un, un Algérien, je pense à deux Tunisiens, un Alzérien, notamment, et, et quand il a des copains d'origine du Maroc, j'en, j'en ai plein. J'en ai pas un qui, sincèrement, peut rentrer en connivence intellectuelle une seconde, avec le Hamas hein, avec le Hamas, ouais, je... et eux ils me, disent, ils me disent mais tu peux pas imaginer à quel point les gens là-bas sont d'abord endoctrinés, mais surtout pris en otage pris non, en je, otage je suis, par le Hamas, donc ça c'est d'accord. important de le dire parce que je ne voudrais pas que bon. je, suis,
13: je suis d'accord avec toi hum. mais je pense que tu as raison de dire les, les premiers euh, euh, les, les premiers qui souffrent, ce sont le peuple yaddaoui. Ah bah, je suis oui. tout à fait de ton avis. Maintenant, j'aurais aimé voir, hier soir, il y avait des Arméniens dont je faisais partie, il y avait des Iraniens, j'aurais aimé voir des, des Algériens soutenant Israël, j'aurais aimé voir des Marocains soutenant Israël. Ça voudrait dire que, tout, que, que cette, cette population... Il y en, pas...
1: il y en avait peut-être, hein, Paul, il y en avait, il y en avait probablement... Hein.
13: Alors peut-être, je... Mm. Je, 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 je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y avait une banderole Est-ce qu'on a filmé mm. ces banderoles Ou dans mm. ce cas-là, qu'ils... est-ce qu'ils interviennent à ton, à ton peine mm. Ça, aurait... Ça aurait été très bien. Mais ce que je voulais dire dans ce conflit avec cet héroïsme du Hamas, ils veulent entraîner le monde dans une spirale infernale de destruction. Mm. Un peu comme euh, j'allais dire, comme a fait Mélenchon, je veux dire, on ne peut pas il faut relire l'histoire du peuple juif. Le, le peuple juif a donné de nombreux prix Nobel. C'est-à-dire, ce sont un peuple qui ont une vocation de donner. Euh, tu, tu le sais très bien, c'est un peuple qui est généreux et qui est capable de donner, même à ses pires ennemis. Et je pense que... J'ai dit... Pour te dire, j'ai, j'ai été à Sderot, personnellement, il y a... 4 ou 5 ans de ça, et j'ai vu ce déroche. C'est une ville absolument magnifique, mignonne, des fleurs partout, des immeubles très beaux. Dans les écoles, il y avait des abris euh, anti-missiles pour que, pour que les enfants puissent aller se cacher sous, sous ces abris. Il faut savoir qu'Israël est une démocratie, bien sûr, avec ses forces et ses faiblesses, et toute démocratie digne de son nom doit soutenir Israël d'une manière inconditionnelle. C'est, le, c'est l'avenir de nos démocraties. Bien sûr, Israël a ses faiblesses, comme tout homme, tout un chacun a ses faiblesses. Mais il faut soutenir Israël actuellement parce qu'il en va de notre liberté, il en va de notre avenir à nous tous, de nos, de nos démocraties.
1: Merci Paul. – Paul, oui, médecin vous... français d'origine arménienne. Euh... – Si tu permets,
13: je vais juste oui. rajouter ceci. Nous voulons, avec Sassoun, notre association s'appelle Sassoun, les, les Arméniens amis d'Israël, nous voulons réaffirmer notre soutien indéfectible à l'État d'Israël et à Jérusalem comme, comme capitale. Hmm. Les Arméniens, comme les Juifs, ont donné du, le, leur sang à la France pour que la France soit la France actuellement. Et ça, hmm. il ne faut pas l'oublier. Si la France actuellement existe, en partie, c'est grâce à ces Juifs et à ces Arméniens qui ont combattu avec la résistance. Oui,
1: euh, non, mais, euh, oui Paul, bien sûr. Mais là, moi qui suis passionné d'histoire, euh, c'est, c'est, c'est grâce à, à, à aussi tout... Tous ceux qui étaient dans ce qu'on appelait à l'époque l'Empire colonial, qui, euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, ont participé. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, à la libération de Paris, ou euh, en partie à la guerre de 14-18 également. Donc c'est, ça, ça dépasse largement euh, ces c'est Juifs, les Arméniens. C'est, la réalité, c'est que voilà, si on va vers les tirailleurs sénégalais, par exemple, on se rend compte que c'était ce qu'on appelait à l'époque l'Empire. Voilà, en tout cas, joli témoignage de ce Français arménien. Euh, on se retrouve dans une poignée de secondes et nous sommes encore une fois au standard submergé par vos témoignages. A tout de suite.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole.
7: Avec Éric Brunet sur RTL.
1: Eric Brunet.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Allez, on va prendre Mathieu qui m'appelle de Château-Thierry. Tiens, mon cher Mathieu, bonjour.
9: bonjour. Oui, bonjour Éric. Bon, Château-Thierry n'est pas en Israël, hein Non, pas du tout. Qu'est-ce <rire> euh, que vous dans la vie, mon cher Mathieu Je suis agriculteur.
1: Ah. Euh, qu'est-ce que vous vouliez me dire sur cette euh, frappe, ces frappes violentes perpétrées par le Hamas, mouvement terroriste sur le sol d'Israël samedi matin à l'aube et dont on mesure les ondes de choc, les répercussions. Maintenant, on voit bien que cette affaire ne va pas s'arrêter là et que ça va envenimer considérablement la situation en Israël.
9: Vous avez employé le mot, euh, c'est un groupe terroriste qui s'en est pris à un pays démo- démocratique, euh, un peuple qui, est, qui a déjà beaucoup souffert. Et euh, pour amener ça, alors déjà j'ai, je trouve ça horrible en tant que père de famille, euh, s'imaginer les conditions dans lesquelles ces abattages ont, ont eu lieu, les viols. Enfin, c'est vraiment, euh, moi ça me prend vraiment au trip. Je trouve que c'est vraiment l'horreur, c'est, c'est horrifiant de, d'imaginer ça. Enfin, c'est ça nous, ça, ça, moi ça me bouleverse. Et quand, pour faire un parallèle avec la politique française, quand je vois depuis quelques jours le jeu dangereux de la France insoumise, qui est ambigu, comme elle sait de l'être tout le temps, euh, qui n'appelle pas euh, un chat un chat, encore ce matin, Mathilde Panot, qui ne qualifie pas euh, le Hamas de mouvement terroriste, mais qu'est-ce que je me demande vraiment ce si qu'il recherche enfin, ouais, Elle, euh, elle voit... hésite, c'est,
1: c'est incroyable, on lui pose la question, elle dit bon, mais non, mais oui, il y a eu, ça, elle hésite, et crime de guerre, et elle arrive à le lâcher, mais en bredouillant, c'est pas. Pff, sous la pression du journaliste. Hein. Mais
9: jusqu'où iront-ils pour, pour être élus, en fait On a vraiment la, l'impression que la, la, la fin justifie tous les moyens, mais c'est inquiétant. Je veux dire, il y a une responsabilité. Je ne je, je comprends pas qu'un, qu'un. Je comprends pas que dans notre pays, on peut se tenir ce genre de discours. Je trouve ça, je trouve ça dingue et j'en veux aussi, quelque part, un peu aux alliés de la nuque, parce qu'on fait mine de, de découvrir ces outrances. Enfin, on, voit bien, on voit bien cette ambiguïté qu'on a eue aussi vis-à-vis des forces de l'ordre, parfois. Et vraiment, moi, enfin, ouais, je. C'est, 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 un dé, c'est peut-être un détail, mais euh, encore une fois, ça pourrait euh, être un pouce au crime. Je, je crains, enfin, je, je me projette pas, mais, euh, mais je trouve que sur ce, encore 72 heures après ce qui est arrivé, il devrait y avoir euh, une union pour reconnaître que c'est inadmissible, que c'est pas acceptable et Ouais, je trouve ça, euh, en termes de responsabilité, je trouve ça horrifiant. Ouais.
1: Mais ce qui est encore plus horrifiant, c'est que moi j'ai le sentiment que les haines sont recuites, que la, la, l'apartheid, d'entre guillemets, est là. Et j'ai, je, ne, je ne peux pas imaginer une seconde que ça aille mieux. C'est, c'est terrible, mais d'année en année, ça, ça va de plus en plus mal. La situation est là, elle est dure. Il va falloir que tout le monde, la communauté internationale Israël, prenne en compte la réalité de, de, de Gaza. Il va falloir trouver des solutions. C'est-à-dire que si on ne trouve pas de solution, ça ira toujours plus mal parce que les armes sont de plus en plus perfectionnées, les missiles, les roquettes utilisées par les Gazaouis et dans tous les sens. Donc euh, le, le soutien logistique de l'Iran sera là. Donc euh, ça, va toujours, ça va taper toujours de plus en plus violemment. Donc il va falloir trouver une solution pour qu'il y ait une coexistence. Euh, on ne demande pas ce qu'ils soit ami, hein, mais juste que ça puisse coexister, euh, ça, ça serait déjà pas mal. Mathieu.
9: Ouais, – Espérons que les, que les grands pays internationaux aient aussi plus de responsabilités que nos, nos modestes partis politiques euh, empêtrés dans leurs petits calculs électoraux, je le souhaite, parce qu'on pourrait imaginer euh, d'avoir euh, ouais, des grands ensembles, la Russie qui allait plutôt dans le sens euh, de la Palestine, alors que finalement, on ne les imaginerait pas forcément dans cette direction-là, mais il voilà, y a un risque de, de prise de posture et… Et je pense c'est quand même un risque de conflit. Donc, euh, donc, oh, voilà, au moins en France, je trouve dommage qu'on n'arrive pas à avoir une union nationale pour dire bon, euh, ok, il y a un conflit, c'est très compliqué, il y a des torts des deux côtés, et là aujourd'hui, on peut pas accepter ce qui s'est passé. Et ça, c'est, je trouve ça euh, pff, horrifiant. Voilà.
1: Merci Mathieu, ils sont brillants les agriculteurs de Château Thierry. Hein ouais. Ils ont fait Lena ou Polytechnique les agriculteurs de Château Thierry. Merci Mathieu, belle
11: après-midi à vous.
1: Euh, et j'accueille Jean-Alphonse Richard. Bonjour oui. Jean-Alphonse. Oui. Voici
11: Bonjour mon cher Eric Et oui, l'heure du crime avec aujourd'hui les trois meurtres oubliés d'Épinal, trois jeunes filles assassinées juste avant l'affaire Grégory. On en parle tout de suite.
1: On en parle tout de suite. Merci Lisa Marie. à demain. A demain, nous nous retrouvons à 13h pour les auditeurs. On la parole. Merci de votre fidélité, de vos nombreux coups de fil, de vos nombreux messages. à demain.